0: Alunizante Podcast, un espacio para aprender sobre temas inútiles pero interesantes Arte, ciencia, cultura, películas, libros, música, cine y un sinfín de temas que a todos encantarán Alunizante Podcast, comenzamos ¿Qué tal amigos y amigas? Yo soy Lenin Herrera y les doy la bienvenida al episodio número 9 de Alunizante Podcast. Hoy tendremos un episodio en el que te hablaré de grandes temas y curiosidades como la desaparición de una marca emblemática de la industria del entretenimiento. Además, te contaré por qué Inglaterra, Gran Bretaña y Reino Unido no son lo mismo. Te diré todo lo que necesitas saber sobre el aire que respiras. Por supuesto también, no dejaré pasar la oportunidad de comentar el más reciente hito espacial del ser humano y cerraré el episodio hablándote sobre un fenómeno que en el mediano plazo afectará gravemente la salud de la humanidad. Pero antes, nuestras redes. Recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo y contarme lo que se te dé la gana a través de nuestros canales de comunicación. Búscanos como Alunizante Podcast en Facebook e Instagram y como arroba en Twitter. También puedes enviar un mensaje vía Telegram buscando el user arroba alunizantepodcast, todo junto. O vía WhatsApp al número 2282-195025. Si me escuchas fuera de México, antepon el código de área más 52 2282-195025. Ahora sí, dicho lo dicho, vayamos a lo que nos interesa. ¡Comenzamos! Alunizante Podcast. Un podcast alucinante. Sí, efectivamente. Como seguramente ya adivinaste, ese fue el jingle que funcionaba como opening durante mucho tiempo para los estudios 20th Century Fox al principio y después 21st Century Fox. Estudios que produjeron muchas de las películas que se volvieron referencia obligada de la cultura pop desde la saga de Alien a las películas de Depredador, desde las diversas versiones de Doctor To Little hasta el planeta de los simios, desde Alvin a las ardillas a la era del hielo. En fin, tantas y tantas películas con que crecimos fueron producidas en estos estudios. Incluso, hace muchos años existió un canal que se llamó Fox Kids. ¿Alguno lo recuerda? Pues resulta que Fox, como empresa, ha desaparecido. El pasado domingo se consumó la nueva estrategia de Disney, nuevos dueños de la marca Fox, para cambiar de nombre los canales de dicha marca, que ahora se llamarán Star. Así, Fox Channel se llama ahora Star Channel, Fox Life Star Life, Fox Premium ahora es Star Premium, Fox Premium Movies pasa a ser Star Hits, y así con todos los canales de la empresa que fueron renombrados. Los que no cambian su nombre son los canales FX, FXM, FXX, y Cine Canal que conservan su denominativo tal y como está hasta ahora. Este cambio se suma al renombramiento de los estudios 20th Century Fox que hace pocos meses pasaron a denominarse simplemente 20th Century Studios, eliminando la palabra Fox del nombre. La buena noticia es que todos los contenidos, programas, series y películas que pasaban en Fox los podremos seguir viendo tal y como antes ya que lo único que cambia es el nombre. Sin embargo, es precisamente ahí en el cambio de nombre donde radica un golpe muy fuerte a la nostalgia. Algo a lo que Disney ha apelado en sus últimas producciones de live action. La nostalgia. Y bien, ¿qué es lo que pasará ahora con los usuarios de Fox Premium? Pues podrán seguir viendo los canales desde su televisión, ya que los contenidos como lo mencioné hace un momento serán los mismos. Sin embargo, desde diciembre ya no tienen acceso a los servicios on demand, toda vez que la compañía eliminó las aplicaciones de las diversas tiendas electrónicas, así como de su website. Aún así, en México puedes utilizar el servicio On Demand de Star si eres usuario de Total Play y tienes contratado el servicio Star Premium, aunque solo lo podrás ver a través de la caja de codificadora provista por la empresa y en Standard Definition, es decir, no hay una versión HD y obviamente la definición no es la óptima. Pero, ¿qué pasará con las personas a las que nos gusta mirar contenidos en streaming? Es oficial que Disney lanzará el servicio de Star Plus en Latinoamérica en junio de este año con una suscripción independiente de Disney Plus. Aún no se sabe cuál será el costo, pero se espera que la compañía lance un plan bundle que incluya ambas suscripciones a un precio menor al de contratarlas por separado. Aunque no se sabe muy bien todavía cómo afectará eso a los que contrataron. <coughs> ¿Contratamos? Disney Plus con precio especial de un año por adelantado. Se espera que entre los contenidos que se ofrezcan dentro de Star Plus estén también suscripciones a ESPN Play que a partir del último año comenzó a salir del catálogo de muchas de las empresas de cable en Latinoamérica, así como también algunos contenidos de Hulu. Dentro del catálogo de Star Play podremos ver todas las producciones de Fox, ABC, FX y Searchlight. Se espera que el costo de dicho servicio sea de unos 7.5 dólares convertido a la moneda local de cada país y que, como se mencionó hace unos minutos, exista un bundle para los usuarios de Disney Plus que rondaría los 9 dólares por ambos servicios. Es de destacar que en Europa ya está en funcionamiento dicho servicio con la diferencia de que está incluido en Disney Plus, es decir, no tienen la opción de contratarlo o no, simplemente lo agregan al contenido de Disney y aumentan la tarifa mensual para todos los usuarios. Pero muchos podrán decirme, Lenin, Fox no ha desaparecido del todo, si yo hace unas horas vi la Champions o la Europa League en Fox Sports. Um, pues sí, eso es cierto, pero hay que recordar que en países como México o Brasil, las agencias gubernamentales de telecomunicaciones pusieron como condición para la compra de Fox por parte de Disney... La venta de los canales deportivos de Fox Sports para no violar las leyes antimonopolio, toda vez que Disney es dueño de la empresa ESPN que cuenta con al menos cuatro canales en Latinoamérica, ESPN 1, 2 y 3 e ESPN Plus, que aunados a los por lo menos tres canales de Fox Sports les daría más del 75% de los contenidos deportivos en gran parte de Latinoamérica. Entre los eventos que pertenecen a estos dos grandes grupos se encuentran los torneos de clubes de la UEFA como la Champions y la Europa League, además de la futura Conference League, algunas ligas sudamericanas como la Argentina o la Brasileña, y el derecho de transmisión de algunos equipos de la Liga MX, los encuentros de la MLS, NFL, NBA, las ligas mayores de béisbol, la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol, además de la Serie del Caribe, derechos de la Fórmula 1, las ligas más importantes del fútbol europeo como la Serie A de Italia, la Eredivisie de Países Bajos, la Bundesliga Alemana, la Ligue 1 de Francia, la Liga Portuguesa, la Liga Escocesa, la Liga Española y la Premier League Inglesa, aunque esas dos últimas en México son propiedad exclusiva de Sky. Debido a todo esto, Disney se vio obligado a vender los canales de Fox Sports en Brasil y en México. En Brasil, la autoridad regulatoria aprobó que Disney mantuviera el control de Fox Sports de manera temporal, toda vez que no logró encontrar un comprador debido, en parte, a la crisis económica derivada por la pandemia de COVID-19, mencionando que a más tardar en 2022, deberá deshacerse de la propiedad de dichos canales. En México, la situación es similar. Pese a que han habido diversos postores en las figuras de Movistar, AT&T o MediaPro, lo cierto es que no han conseguido llegar a ningún arreglo con ninguna de las partes y Disney ha pedido que amplíen los plazos en diversos momentos el último plazo venció el 4 de diciembre y se prorrogó hasta el 4 de marzo siendo esta aparentemente la fecha definitiva y en caso de no concretar una venta Disney tendría que abandonar dichos canales y desaparecerlos cosa que luce muy difícil que ocurra porque preferiría venderlos más barato de lo esperado a definitivamente perderlos sin obtener ningún rédito de ellos. Según los últimos reportes, sería la empresa española MediaPro quienes estarían más cerca de conseguir un acuerdo para comprar una parte mayoritaria de Fox Sports y el resto de las acciones serían repartidos entre dos accionistas minoritarios más. Pero aún no hay nada seguro. Cuando esto ocurra, en caso de que ocurra, lo más probable es que Fox Sports cambie de nombre sepultando así de una vez y para siempre el buen nombre de la compañía de entretenimiento Fox, al menos en México. Para recomendarte una película. <ríe> Créanme que me costó muchísimo trabajo elegir solo una de entre tantas y tantas que se grabaron y produjeron en los estudios Fox. Sin embargo, me decidí por Paris, Texas, una película de 1984 dirigida por Wayne Wenders en la que podemos ver a un hombre que vaga por el desierto tejano que no logra recordar quién es ni nada de su vida anterior. Paris, Texas ganó la palma de oro del Festival de Cannes en el 84 y puedes disfrutarla en Prime Video o en Movie. Y tal y como me pasó con la película, recorrer las producciones de los estudios Fox o Searchlight trajeron a mi mente un sinfín de grandes soundtracks, hechos ex profeso o no, para el film en cuestión. Y después de mucho pensar, me decidí por elegir un tema que estuvo nominado al Oscar por Mejor Canción Original y aunque no ganó, sí que es una gran canción. Me refiero a If I Rise de Daido y A.R. Raymond, tema que forma parte de la película 127 horas que también estuvo nominada al Oscar como Mejor Película. If I Rise la puedes escuchar desde ya en nuestra Alunizante Playlist en Spotify y ahora también en Deezer. Alunizante Podcast te voy a mencionar los nombres de algunas ciudades y tú vas a nombrar mentalmente al país al que pertenecen. ¿Listo? Londres, Glasgow, Liverpool, Manchester, Edimburgo, Belfast. Pudiste con todas. ¿Cuántos países nombraste? Si te dijera que todas las ciudades que te mencioné pertenecen al mismo país, ¿me creerías? Pues sí, así es, pero no es tan simple como parece. Si bien todas las ciudades mencionadas pertenecen al Reino Unido, no todas son británicas, ni mucho menos inglesas. El Reino Unido es un país conformado por cuatro países del mismo modo que la Gran Bretaña conformada por tres países diferentes, mientras Inglaterra es un país distinto a los mencionados anteriormente. ¿Te confundí? Es probable que sí, pero es que el sistema de organización geopolítica del Reino Unido es así, complejo y confuso para muchos. Por eso, hoy te voy a explicar la diferencia entre el Reino Unido, la Gran Bretaña e Inglaterra, así que pon mucha atención. Vamos a empezar por el más simple, Inglaterra. Es un país ubicado en la isla de Gran Bretaña, cuya capital es Londres. Su idioma oficial es el inglés, como ya lo podrás suponer. Es el país de mayor tamaño de los llamados países británicos y limita al norte con Escocia y al occidente con Gales. En Inglaterra se encuentran las ciudades de Liverpool y Manchester, mismas que al principio del segmento te mencioné, además, por supuesto, de su capital Londres. Este país es cuna de muchas de las mejores bandas de rock y metal de la historia como los Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, Queen y un sinfín de agrupaciones más. También es aquí donde podemos encontrar el emblemático reloj Big Ben y el palacio de Buckingham, residencia de la reina Isabel II. Inglaterra es parte de un país mucho más grande, conformado por tres países más. Este estado soberano lleva por nombre oficial Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y está conformado por Escocia, Gales, la ya mencionada Inglaterra e Irlanda del Norte. Su idioma oficial es el inglés, aunque es común que en cada territorio autónomo o país hablen además su propia lengua. Así en Escocia se habla escocés, en Gales, galés, y en Irlanda del Norte, irlandés. Estamos acostumbrados a que a los ciudadanos de este país se les llame británicos, y es que ese es el gentilicio oficial. Sin embargo, en esencia, los norirlandeses no son británicos, puesto que no están en la Gran Bretaña. Y es que la Gran Bretaña no es lo mismo que el Reino Unido. Verás, el Reino Unido es un estado insular, es decir, está compuesto por islas, de las cuales la de mayor tamaño es conocida como Gran Bretaña, que es donde se ubican Escocia, Inglaterra y Gales, mientras que Irlanda del Norte ocupa la parte noreste de la isla de Irlanda. Por eso es que decimos que Irlanda del Norte no es esencialmente británica, ya que no está dentro del territorio de la Gran Bretaña. Lo sé, es algo complejo, pero así es. Entonces repasemos. Inglaterra es un país autónomo cuya capital es Londres. Gran Bretaña es la isla de mayor tamaño de las que comprenden el Reino Unido y está formada por Inglaterra, Escocia y Gales. Y el Reino Unido, cuyo nombre completo es el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, es un estado soberano integrado por cuatro países constitutivos. Todos los ciudadanos del Reino Unido son considerados británicos y tienen los mismos derechos. Sin embargo, existen ciertos sentimientos nacionalistas en tres de los cuatro países que lo conforman. Gales, Escocia e Irlanda del Norte ya que consideran que los ingleses se han olvidado de sus derechos como país autónomo y que los han hecho a un lado, además de que piensan en Inglaterra como un país invasor de su territorio que ha menospreciado sus costumbres, lenguas y cultura propia y ha querido introducir la cultura inglesa a la fuerza. Por ello, los tres territorios mencionados han intentado independizarse del Reino Unido por diversas vías, desde los referéndums constitucionales hasta los movimientos separatistas armados, de hecho, es probable que en el futuro cercano el parlamento escocés intente un nuevo referéndum independentista, toda vez que el último, organizado en 2014 con este fin, ganó la opción de mantenerse dentro del Reino Unido para conseguir la permanencia en la Unión Europea. Sin embargo, con la consumación del Brexit, Escocia volvería a intentar una decisión de la corona británica y una posterior adhesión a la Unión Europea. ¿Pero por qué este sistema complejo de organización? Para entender esto, hay que remontarnos hasta la Edad Media, cuando los territorios de las Islas Británicas estaban en disputa entre normandos, sajones, algunos pueblos celtas y soportaban además las incursiones vikingas con fines de saqueo. Incluso estos últimos llegaron a establecer centros urbanos en algunas ciudades de Escocia e incluso de Inglaterra. Después de muchos años de enfrentar los atroces ataques vikingos, los normandos y sajones salían para enfrentarse a los invasores y crean una especie de mancomunidad entre los reinos de Escocia e Inglaterra. Para ese entonces, te estoy hablando del año 1707, el reino de Inglaterra ya había conquistado y anexado por la fuerza al reino de Gales y al reino de Irlanda. En fin, como te decía, el 1 de mayo de 1707, Escocia e Inglaterra firman lo que se denominó el Acta de Unión que marca el inicio del Reino de Gran Bretaña, en la que se establece la unión de ambos reinos con el fin de preservar el control y soberanía de sus territorios. Para principios de 1800 se le otorga un cierto nivel de autonomía a Irlanda, hasta entonces Estado Vasallo de Inglaterra, y se le concede formar parte del ahora llamado Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, pero ahora con ciertas libertades para tomar decisiones independientes a la Corona de Londres, aunque seguía siendo un Estado Vasallo. Así permanecería la organización británica hasta el año de 1921, cuando como producto de la guerra de independencia irlandesa se firmó el acta de gobierno de Irlanda ratificada por el tratado anglo-irlandés, en el que se estipulaba en primera la partición de la isla de Irlanda en dos grandes fracciones, Irlanda del Norte, que seguiría perteneciendo a la corona, e Irlanda del Sur o República de Irlanda, que adquiría su independencia del Reino Unido, mismo que ahora pasaría a llamarse Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Desde esa fecha y hasta nuestros días, el Reino Unido no ha sufrido grandes cambios, y conste que digo Reino Unido y no Imperio Británico, que son dos entidades políticas diferentes que no deben confundirse. El Reino Unido fue la metrópoli de un gran imperio que en su máximo apogeo tuvo territorios coloniales en todos los continentes que, sin embargo, nunca fueron parte del Reino Unido. Dichos territorios coloniales fueron adquiriendo independencia del imperio principalmente a lo largo del siglo XX. Sin embargo, la mayoría de ellos siguen perteneciendo a una asociación político-económica llamada Mancomunidad de Naciones o British Commonwealth, en la que, entre otras cosas, se acepta como jefe de estado al monarca británico, es decir, Isabel II. Es por eso que podemos decir, por citar un ejemplo, que Australia tiene un jefe de gobierno en la figura de su primer ministro, pero su jefe de estado es la reina Isabel. Y lo mismo ocurre con la mayoría de los estados integrantes de esta organización. Para recomendarte un libro sobre la historia de la Gran Bretaña. Pensándolo bien, no. Te voy a recomendar no uno, sino dos. El primero es un ensayo del escritor británico Isaac Asimov, llamado La formación de Inglaterra. Este libro forma parte de la serie de Historia Universal de Asimov, en la cual el autor hace un recorrido por la historia de diversos países en momentos históricos específicos. En este caso, como su nombre lo indica, sobre Inglaterra. En español es editado por Alianza Editorial y puedes encontrarlo en formato físico con relativa facilidad en librerías de prestigio por un precio que ronda los 12 a 15 dólares. El otro libro que te recomiendo es la novela histórica Isabel I de Margaret George, donde la autora nos narra de manera novelizada la vida de la primera gran monarca del Imperio Británico. Isabel I puedes encontrarlo en diversas librerías digitales por un precio que ronda los 4 a 7 dólares. Y hace unos minutos te mencioné que el Reino Unido es cuna de muchas de las bandas más influyentes del mundo, así que una canción de una de estas bandas está a punto de entrar a nuestra alunizante playlist. Me refiero a Killer Queen, uno de los primeros hits de la emblemática Queen, de quienes, por cierto, los estudios Fox mencionados hace unos segmentos hicieron una película hace un par de años. Disfruta de Killer Queen, que ya se encuentra incluida en nuestra playlist, y puedes escucharla en Spotify, y ahora también en Deezer. Desde España escucho al unizante Podcast, ¿y vosotros? Qué bonito es ver un jardín bien cuidado, con hermosas y olorosas flores, plantas de color verde y quizá hasta uno que otro árbol frutal. Estar en un jardín nos llena de vida, de frescura y produce un aire mucho más limpio, porque son las plantas las que purifican y producen el aire que respiramos. ¿No es así? En parte sí, aunque no son precisamente ellas las que hacen las veces del pulmón del planeta, ni tampoco los grandes bosques ni selvas tropicales. ¿Te apetece saber quiénes son los grandes productores de oxígeno respirable en nuestro planeta? Estás de suerte, porque en los próximos minutos te hablaré de ello. Primero que todo, debemos puntualizar un dato importante. ¿Es realmente oxígeno lo que respiramos? En parte sí, pero no exclusivamente. El aire que respiramos es una mezcla de diversos gases, de los cuales el de mayor concentración es el nitrógeno, seguido por el oxígeno, y bajas concentraciones de dióxido de carbono, neón, helio, argón y otros gases. Entonces, ¿por qué decimos que respiramos oxígeno? Porque en realidad así es. Pese a que este elemento no es el que más presencia tiene en el aire que respiramos, sí es el encargado de alimentar a las células y a la sangre. Nuestros pulmones se encargan de filtrar el aire que ingresa a nuestro cuerpo y solo envía oxígeno hacia nuestra sangre para favorecer su nutrición. Luego entonces, sí respiramos oxígeno. ¿Y de dónde sale el oxígeno que respiramos? El oxígeno es el residuo de un proceso que llevan a cabo algunos organismos llamada fotosíntesis, que consiste, básicamente, en convertir la luz solar en glucosa que provee de energía a dichos organismos. Como resultado de este proceso, se obtiene oxígeno como su producto de desecho, más precisamente oxígeno molecular UO2, el O2 se libera y sube para combinarse con otros gases presentes en la atmósfera, formando el aire respirable. Entonces, ¿cuáles son estos organismos productores de oxígeno? Como bien te dije, no son las plantas los pulmones del planeta, pero eso no quiere decir que no produzcan oxígeno. Todas las plantas verdes lo producen porque fabrican su propio alimento a través de la fotosíntesis. De hecho, su color se lo deben a un pigmento llamado clorofila, que es el encargado de absorber la energía luminosa proveniente del sol para convertirla en energía química que podrá sintetizarse y convertirse en glucosa. Pero plantas y árboles no son los únicos que contienen clorofila y realizan fotosíntesis. Hay otros organismos que viven en otro tipo de ecosistema que también llevan a cabo este proceso. Las algas verdes. En efecto, las algas verdes que no son plantas, ya que si recuerdas tus clases de biología de la secundaria, no pertenecen al reino plantae, sino al protista. Ellas son el verdadero pulmón de la tierra, produciendo, agárrate, hasta el 85% del oxígeno que hay en la atmósfera. Más de tres cuartas partes. Pero esto no quiere decir que debamos descuidar los bosques. Para nada. Lo que no debemos hacer, es pensar que son ellos los principales responsables del oxígeno respirable. Sin embargo, sí producen grandes concentraciones de este gas y nos ayudan a limpiar el aire en algunas zonas urbanas. Pero, ¿por qué las algas, si ellas viven en el mar, no? Como te mencionaba hace un momento, las algas verdes y ciertos organismos que se encuentran en el fitoplancton son autótrofos, es decir, producen su propio alimento, y lo hacen a través de la fotosíntesis. De hecho, es muy probable que estos seres elementales, o al menos algunos de sus antepasados primitivos, hayan sido los responsables de lanzar grandes cantidades de oxígeno a la atmósfera para convertir aire tóxico en la mezcla respirable que tenemos hoy en día. Se calcula que este proceso ocurrió hace unos 2.400 millones de años y recibe el nombre de gran oxidación. Porque, déjame decirte, que antes de eso... El aire de la atmósfera terrestre estaba llena de sulfuros y otros gases pesados que hacía imposible que seres aerobios, es decir, que respiran oxígeno, pudieran desarrollarse. Sin embargo, pese a ello, se calcula que los primeros indicios de vida comenzaron a surgir hace unos 4.500 millones de años, más de 2.000 millones de años antes de la gran oxidación, es decir, antes de que hubiera oxígeno en la atmósfera. ¿Eso quiere decir que había seres que no respiraban oxígeno? Sí. Sí lo sabía, y lo sigue habiendo. Las plantas y las algas son los seres anaerobios por excelencia, pero no son los únicos, ya que existen diversas especies de bacterias y protozoarios que tampoco necesitan de este gas para sobrevivir. Pero volviendo al tema, estos seres primitivos, llamados cianobacterias, pudieron ser los encargados de llenar la atmósfera de oxígeno respirable al comenzar a producirlo como resultado de la fotosíntesis hace unos 4.000 millones de años. Por cierto, aquí... Quiero abrir un paréntesis, ya que científicos de la Universidad de Bremen en Alemania han logrado cultivar cianobacterias en un ambiente muy similar al de Marte, y ello abre la posibilidad a una eventual misión para conseguir crear una atmósfera respirable en aquel planeta. Sin embargo, esto no será sencillo ni pronto, como ya te explicaré dentro de un par de segmentos. Entonces, ¿ya aprendiste de qué gases está compuesto el aire que respiras? ¿Quiénes son los principales responsables de producir oxígeno respirable? ¿Y cómo fue que la Tierra comenzó a llenarse de oxígeno? Ahora, solo nos queda cuidar los procesos de producción para evitar que la atmósfera se llene de gases dañinos que puedan contaminar el aire y provocar serias enfermedades a los seres humanos y demás seres que utilizamos el oxígeno para respirar. Para recomendarte una película, The Happening, el fin de los tiempos, del director indio M. Naik Shyamalan. The Happening nos cuenta la historia de un misterioso fenómeno atmosférico que provoca que la gente que habita en las zonas contaminadas comience a suicidarse. Esta película no podrás encontrarla incluida en ninguna plataforma. Sin embargo, puedes rentarla en Amazon Prime por un costo de 50 pesos, es decir, unos 2.5 dólares. Y la canción que inhalaremos auditivamente en nuestra alunizante playlist es Just Breathe de Pearl Jam. No esperes más en cuando termines de escuchar este episodio, busca en Spotify o Deezer nuestra playlist y disfruta de todas las canciones que te he recomendado a lo largo de todos los episodios de este podcast. Alunizante Podcast. Marte, el planeta que ha provocado las más alocadas fantasías de muchas personas a lo largo de los siglos desde que es conocido. Existen un sinnúmero de referencias a este planeta en la literatura, en la música, en el cine en la cultura pop, en fin, en todos lados. Tal ha sido la fascinación que ha causado en los humanos este planeta, que ha sido blanco de numerosas misiones de exploración desde 1975 con la Viking 1 y no lo hemos abandonado desde entonces. Es así como llegamos a la semana pasada, 18 de febrero de 2021, cuando el último rover enviado por los seres humanos a este planeta amartizó en nuestro vecino rojizo con la misión de explorar y analizar algunas rocas, buscar evidencias de vida microbiana, buscar agua y tomar las fotos y videos más nítidos de la superficie marciana que hayamos visto hasta ahora. ¿Quieres saber con detalle qué hará el Perseverance en Marte y cómo llevará a cabo sus misiones? No te despegues, que estoy a punto de contártelo. Para empezar, el rover tiene casi el mismo diseño y tamaño que el Curiosity que ya nos ayudó a entender muchas cosas sobre Marte. Con la diferencia de que este cuenta con 23 cámaras a bordo y dos micrófonos. De hecho, hace un par de días la NASA publicó un video con el audio de cómo suena el viento marciano. Cuenta con un brazo robótico que ayudará a recoger muestras minerales del suelo que posteriormente serán enviados a la Tierra para su estudio. Que cómo serán enviados? Este es uno de los momentos más emocionantes de la misión. Se espera que en agosto de 2028 un rover de recolección desarrollado por la ESA la Agencia Espacial Europea, amartice cerca del Perseverance, recogerá las muestras y las entregará a un módulo de ascenso que deberá llegar en Marte en junio de 2026. Una vez cargada con las muestras, este cohete despegará en 2029 para alcanzar un orbitador de retorno en la órbita baja marciana, que regresará a la Tierra al recibir las muestras con una fecha de llegada prevista para el 2031. Emocionante, ¿verdad? El Perseverance tiene otras tres misiones, además de la recolección y envío de muestras de suelo marciano, que son la búsqueda de habitabilidad, para encontrar ambientes que pudieran facilitar la vida microbiana en Marte, la búsqueda de biofirmas, cuya función será precisamente buscar marcadores biológicos que sugieran la presencia de agentes orgánicos en el pasado, y, por último, allanar el camino a los humanos, intentando generar oxígeno respirable en la atmósfera marciana a partir del CO2 que abunda en el planeta. Para poder llevar a cabo estas misiones, se cuenta con siete instrumentos científicos que son el PIXEL, que es un instrumento planetario para litio, química en rayos X. Se trata de una especie de espectrómetro de fluorescencia para determinar a una escala fina la composición elemental de la superficie marciana. El RIMFAX, que es un sensor de imágenes por radar para la exploración del subsuelo marciano. En otras palabras, es un georadar que permitirá explorar y conocer la geología de la zona a través de análisis del subsuelo. El MEDA, Analizador de Dinámica Ambiental Marciana. Es una suerte de estación meteorológica que proveerá de información sobre temperatura, humedad, tamaño y forma del polvo, velocidad y dirección del viento y otros elementos climáticos alrededor del rover. El Moxi, Experimento de Oxígeno en Marte. Es un dispositivo que se llenará de CO2 atmosférico para producir oxígeno que sirva para futuras misiones tripuladas y para la producción de combustible para eventuales misiones de retorno. La SuperCam, que es un instrumento óptico capaz de detectar compuestos orgánicos presentes en rocas marcianas a través de mineralogía y análisis de composición química. La Mastcam Z, un complejo sistema de cámaras que pueden realizar acercamientos a objetos determinados además de tomar imágenes panorámicas y espectroscópicas. Y por último, pero no menos importante, el Sherlock, que es el escaneo de ambientes habitables con Raman y luminiscencia para compuestos orgánicos y químicos. Su trabajo será analizar el espectro de muestras de la superficie con el fin de conocer su composición en busca de restos de compuestos orgánicos Muchas de las cámaras del Perseverance pueden tomar fotografías y videos en alta definición Además de los instrumentales escritos el rover lleva en su interior un pequeño helicóptero autónomo llamado Ingenuity que intentará realizar vuelos controlados con el fin de observar posibles lugares donde llevar a cabo investigaciones para alcanzar los objetivos de la misión Si el Ingenuity consigue alzar el vuelo, abrirá la puerta para la utilización de drones que faciliten la exploración en futuras misiones tripuladas. Al día de hoy, la NASA ha publicado ya más de 1500 fotografías marcianas de distinta calidad enviadas por el Perseverance, además de algunos videos con audio. ¿Ya los escuchaste? Si no, corre al canal de YouTube de la NASA para que puedas mirarlos, o a la cuenta de Twitter del rover, que es arroba nasapersevere, o directamente a la página oficial de la misión que es mars.nasa.gov-mars2020. diagonal Recuerda que al ser un sitio estadounidense, el dominio .gov se escribe con V. En las redes sociales del podcast estaré publicando también algunas fotografías y videos del rover en los próximos días, así que también puedes estar atento ahí. Ya conoces las misiones e instrumentos del Perseverance. Ahora voy a aclarar algunos bulos que he leído en últimos días en diversos medios y redes sociales. En primer lugar, el Perseverance no tiene la misión de comenzar la terraformación de Marte, y mucho menos para que se vuelva un planeta habitable en 2031. Si bien es cierto que sí es viable la terraformación de planetas rocosos como Marte, es una tarea que es imposible de hacer en una década. De hecho, lo más probable es que nos lleve unos cuantos miles de años. Lo que sí está planeado es mandar una misión tripulada en la década de 2030 para hacer exploraciones y experimentos presenciales. Leí también que la NASA está planeando en conjunto con Elon Musk el despliegue de una base marciana con el fin, nuevamente, de colonizar el planeta. Para empezar, eso sería algo demasiado costoso y muy poco práctico, al menos de momento. Lo que sí está en planes es el montaje en la Luna de una base de investigación con una posible plataforma de lanzamiento que abarate costos para eventuales misiones de exploración que no estaría permanentemente poblada, y funcionaría de la misma manera que la única base que tenemos más allá de nuestro planeta, la Estación Espacial Internacional. Hoy estamos un poquito más cerca de alcanzar nuestros sueños interestelares. El hombre ha dado un salto gigantesco con miras a pisar por primera vez un planeta diferente al de su origen, y la humanidad está atenta a los avances. El futuro es esperanzador. Amigo, podescucha, escucha, tú sabes, porque lo he confesado en episodios anteriores, que me fascina la exploración espacial y la ciencia ficción. Por eso, me voy a permitir recomendarte no solo un libro, sino también una serie que hablan de Marte y que nos hace pensar un poco en la misión del Perseverance. Primero, el libro. El Marciano, The Martian, del escritor californiano Andy Fair, nos narra las vicisitudes que tiene que enfrentar el astronauta Mark Watney que quedó varado en Marte luego de que su expedición lo diera por muerto y regresara a la Tierra sin él Ya sé, ya sé, esto te suena a película y es porque Ridley Scott uno de mis directores favoritos adaptó el libro a una película muy bien adaptada por cierto protagonizada por Matt Damon The Martian es un libro que puedes conseguir en formato físico en Amazon por 395 pesos es decir unos 19 dólares o 119 pesos en formato digital para Kindle, que son poco menos de 6 dólares y la serie que quiero recomendarte hoy es nada menos que The Expanse, que nos cuenta la historia de un futuro distante en el que se han colonizado ya varios planetas del sistema solar, sin embargo, Marte y el sistema binario Tierra Luna están en constantes tensiones que amenazan con desatar una guerra interplanetaria y atrapados en esta tensión están los cinturinos que son habitantes del cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter. The Expanse es una serie que puedes disfrutar en Amazon Prime Video. Y la canción que viajará desde Marte para aterrizar en nuestra alunizante playlist no podía ser otra que Stormman de David Bowie, que además es una canción que Andy Fire utiliza en The Martian y que Ridley Scott también introduce en la película. Así que está totalmente dentro del contexto de nuestro segmento de hoy. ¿La querés escuchar? Una vez que termine este episodio, busque en Spotify o Deezer Alunizante Playlist y dale play para escuchar esta y todas las canciones que te he recomendado a lo largo de los episodios de Alunizante Podcast. Desde Colombia, yo escucho Alunizante Podcast. Un antibiótico es un medicamento utilizado para evitar la propagación de infecciones bacterianas en personas y animales. Cuando estamos enfermos o nos sentimos mal, vamos con el médico y si tenemos una infección, nos recetará un antibiótico que atacará a la bacteria causante de nuestra enfermedad. Pero ojo, los antibióticos solo son efectivos ante agentes patógenos vivos, específicamente las bacterias. Digo esto porque los virus son seres que no encajan en la definición de ser vivo de acuerdo con las convenciones científicas y los antibióticos no los afectan. Para eliminar infecciones por virus existen los antivirales, no debemos confundir estos términos. Existen dos tipos de antibióticos, los bactericidas como la penicilina o el cefalosporín, que, como su nombre indica, mata a la bacteria atacando su pared celular y destruyéndola provocando su muerte. Como para que suceda una infección es necesaria la acción de millones de bacterias es menester una exposición prolongada al antibiótico para que pueda tener efectos favorables. Por eso es que tu médico te dice que la tomes cada X cantidad de horas por X cantidad de días. El segundo tipo de antibiótico son los bacteriostáticos, como la tetraciclina o la eritromicina, cuya función es bloquear la reproducción y crecimiento de las bacterias, impidiendo así su desarrollo en el cuerpo y evitando que la infección siga su curso. Con la disminución de bacterias activas, la infección pierde fuerza y permite al sistema inmunológico actuar y eliminar por completo la infección. Existen antibióticos de amplio espectro que pueden combatir diversos tipos de bacterias patógenas y también los hay de uso focalizado o específico que solo combatirán a especies determinadas. Dependerá del médico decidir qué fármaco te ordenará Basándose en el tipo de infección que presentes Y la dosis que deberás tomar Cuando tomamos antibióticos Es importante seguir todas las indicaciones del médico Y no suspender el tratamiento Sino hasta que lo hayamos terminado Porque es común Que nos indican tomar un medicamento Cada 8 horas por 7 días Y a los cuatro días que ya nos sentimos bien Dejamos de tomarlo Y eso es una práctica tan común Como nociva que está acarreando Consecuencias terribles para la salud de la humanidad Consecuencias que más adelante exploraremos un poco más a fondo en este mismo segmento. Es importante evitar la automedicación por tres razones. La primera es que no todas las enfermedades son causadas por bacterias. Existen otros tipos de agentes patógenos como los virus y los parásitos que deben ser combatidos por otro tipo de fármacos. La segunda es que no todos los antibióticos atacan a todas las bacterias. Solo un médico o un profesional capacitado podrá determinar el tipo de antibiótico que requieres para la infección que estás sufriendo. Muchas personas dicen que si ese es el caso, pueden consumir un antibiótico de amplio espectro. Sin embargo, debemos recordar que no todas las bacterias que hay en nuestro cuerpo son nocivas. De hecho, la mayoría forman parte de un sistema que mantiene la homeostasis en nuestro organismo, ayudándolo a mantener una buena salud. Y los antibióticos... También matan a esas bacterias Que son benéficas para nosotros Esa es la razón por la que muchas veces El médico te recetará complementos alimenticios Junto con antibióticos Porque dichos complementos precisamente tienen bacterias Que van a ayudar a repoblar tu flora intestinal Y la tercera razón Si consumimos indiscriminadamente antibióticos Sobre todo de amplio espectro Estamos favoreciendo a que las bacterias nocivas Generen algo que se llama resistencia al medicamento Con lo cual estamos formando superbacterias o bacterias superresistentes, una amenaza que, según cálculos de expertos, en un par de décadas cobrará millones de vidas al año. ¿Y qué son las superbacterias o bacterias superresistentes? Son bacterias que han ido generando resistencia a diversos antibióticos y han heredado esta información de supervivencia a las siguientes generaciones. Dicho de otra forma, son bacterias que han evolucionado para adaptarse y sobrevivir Enfermedades que hasta hace un lustro eran fácilmente combatibles con antibióticos Hoy nos damos cuenta de que el fármaco utilizado ya no es tan efectivo Y no disponemos de nuevas drogas para atacarlas Lo que se hace en estos casos es recurrir a antibióticos de amplio espectro Provocando que la bacteria comience a aprender la forma de hacerse resistente también a esa sustancia Entrando así en un círculo vicioso en 2019 se estimó que las infecciones por superbacterias causaron la muerte de cerca de 20.000 personas en Estados Unidos. Si bien 20.000 personas es un porcentaje muy inferior, la cifra es alarmante, ya que muchas de esas enfermedades que provocaron dichos decesos fueron algunas que durante décadas no mataban a más de un par de decenas de personas por año. Sin embargo, infecciones como tuberculosis, gonorrea o faringitis estreptocócica han aumentado exponencialmente el porcentaje de víctimas mortales. En 2017, la Organización Mundial de la Salud presentó una lista de agentes patógenos prioritarios con bacterias resistentes a la mayoría de los antibióticos conocidos, clasificándolas por nivel de peligrosidad en prioridad crítica, elevada y media. A continuación, te hablaré sobre las bacterias publicadas por la OMS y las enfermedades relacionadas con ellas. Empezamos con la Acinobacter baumani, que está relacionada con enfermedades como neumonía, meningitis, bacteriemia o infecciones en el tracto urinario y es potencialmente mortal está identificada como bacteria con prioridad crítica resistente a los carbapenémicos la pseudomonas aeroginosa que pueden provocar infecciones sanguíneas en la valvular del corazón y en los pulmones también es una bacteria potencialmente mortal por lo delicadas que son las enfermedades que causa y está identificada como prioridad crítica con resistencia a los carbapenémicos la familia de las enterobacterias CAE, entre las que destacan la E. coli y la Klebsiella pneumoniae, causan infecciones que van desde una diarrea común o infecciones en tracto urinario, hasta enfermedades graves como la sepsis o la neumonía hospitalaria. Las enterobacterias CAE están identificadas como bacterias con prioridad alta con resistencia a los carbopenémicos y productoras de ESBL. Es de destacar que se ha descubierto una cepa de E. coli que es resistente a todos los antibióticos conocidos por el hombre y es imposible eliminarla o controlarla con los fármacos de los que disponemos. Con prioridad elevada destacan las Enterococcus faecium relacionadas con endocarditis e infecciones en vías urinarias y que es resistente a la vancomicina, la Staphylococcus aereus, que resiste la meticilina y tiene sensibilidad intermedia y resistencia a la bancosimina y está relacionada con infecciones cutáneas, neumonía u osteomielitis. Y la salmonellae, que es resistente a las fluoroquinolonas y es la responsable de la enfermedad conocida como salmonella. Finalmente, con prioridad media de acuerdo con la publicación de la OMS, nos encontramos al Streptococcus pneumoniae con resistencia a la penicilina y responsable de enfermedades como la neumonía, meningitis o septicemia, y la Aemophilus influenzae, resistente a la ampicilina y causante de artritis, epiglotitis y meningitis. ¿Qué podemos hacer para combatir a estas superbacterias? Como lo mencioné hace un par de minutos, en nuestras manos está ser responsables con los tratamientos con antibióticos, atender todas las recomendaciones de nuestro médico y no autorreceptarnos. incluso Podemos ir más allá preguntando a nuestro médico por qué nos recetó un antibiótico cuando tengamos dudas y hasta pedir segundas opiniones. Solo siendo responsables podemos frenar o ralentizar la propagación o formación de nuevas superbacterias. Para recomendarte una película. Togo la historia de un perro que guía a todo un equipo de perros de carga de trineo a lo largo de más de 580 kilómetros bajo una de las más crueles tormentas de nieve, para llevar a un pueblo aislado en Alaska un antibiótico contra la difteria que amenazaba con acabar con gran parte de la población. Esta es una película basada en una historia real y la puedes disfrutar en Disney+. Plus. Y para agregar una canción a nuestra playlist, decidí elegir un tema integrante del soundtrack de la película El Amor en Tiempos de Cólera que si bien no fue bien recibida por la crítica ni por el público porque la verdad no es tan buena, una de las canciones sí que logró destacar por encima del filme. Me refiero a Hay Amores de Shakira, que escala hasta nuestra playlist que puedes escuchar apenas termina este episodio en Spotify o Deezer. Yo escucho al unesante Podcast. Y es así como hemos llegado al final de este episodio. Hoy aprendimos que Fox se fue, pero no desapareció del todo. La diferencia entre Inglaterra, Gran Bretaña y el Reino Unido. ¿De qué está compuesto el aire que respiras y quiénes se encargan de producir el oxígeno? ¿Cuál es la misión del Perseverance y cuándo y cómo las llevará a cabo? Y finalmente, ¿qué son las superbacterias y cómo podemos contribuir para frenarlas? Sin duda, fue un episodio lleno de datos y curiosidades impresionantes que espero que hayas disfrutado tanto como yo. Y como en el unizante nos encanta consentirte, estamos preparando una gran sorpresa el próximo episodio que será publicado el siguiente jueves, tendremos a una gran invitada a la que entrevistaremos sobre un tema que estoy seguro que te va a fascinar. Y además, habrá una que otra sorpresita. Así que no te pierdas el episodio número 10 de este podcast que estamos preparando ya con mucho cariño. Recuerda que si quieres apoyar este proyecto, puedes hacerte nuestro mecenas en Patreon. Ingresa a www.patreon.com diagonal alunizantepodcast y elige el monto mensual que quieras aportar. Puede ser desde un dólar y créeme que con un dólar ya estarás haciendo mucho para contribuir y, y poder crear más y mejores contenidos de mayor calidad. Y si no puedes apoyarnos con una aportación económica, también puedes hacerlo compartiendo este episodio en tus redes sociales para que más gente nos conozca y podamos crecer como la comunidad alunizante. Te invito también a escuchar la playlist que vamos creando episodio con episodio con canciones relacionadas con cada tema del que te he hablado a lo largo de la historia de este espacio. Recuerda también que si quieres saber de un tema en específico o quieres que abordemos uno que te parezca interesante, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estaremos muy contentos de recibir tus sugerencias. Y ya, quíteme por favor el micrófono porque ya saben que a mí me encanta hablar y hablar y hablar, y si empiezo a encarrarme ya no voy a parar. Pero llegó el momento de decir adiós, este episodio se ha terminado. Lo único que me queda por decirte es que nos escuchamos el próximo jueves en un nuevo episodio de Alunizante Podcast. Adiós. Esto fue Alunizante Podcast, un espacio para aprender sobre temas inútiles, pero interesantes. Descubre un nuevo episodio todos los martes a través de la plataforma podcasting de tu preferencia y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Encuéntranos como Alunizante Podcast.